0: D C 八是韩方单方研发的手提武器，它的威力有多大，没人知道
1: 。一个绰号叫“赤
0: 道”的男人，成功偷取了原料球和手提装置。我要看不走黄康
1: 。武器被暗留，所以，我们，我们，我们，我们，我们，我们，我们，我们，我们，我们，我们，我们，我
0: 们，我们，我们，我们，我们，我们，跟香港作对，那就是跟中国作对。当小鲜肉们在青春片中互爱互斗时，一大波魅力男神却在警匪片中上演着惊心动魄的心智大战。这就是独树一帜的热映五一档的港产大片《赤道》。这部电影是香港影坛金牌双杰梁月明、陆建清继票房口碑之作《寒战》之后的又一部自编自导的警匪佳品。在青春飞扬的五一档，他以超高颜值、超硬风格、超级烧脑而尤为抢眼。有网友表示，每位男神的动作场面都从头帅到尾，很难在电影院找到一部同时让男生女生都看到过瘾的电影，《赤道》绝对是为数不多的一部。本期环球文化圈烧脑、斗志、悬念重重，同时又不乏重口，多种元素齐备。《赤道》为什么还会被差评呢？也期待着你的观点。五一档期间，你是不是走进了电影院里面？在五一期间，你认为最好看，或者在未来一段时间最值得期待的是哪一部呢？找到新浪微博“环球文化圈”子楠，以及我们的微信公众号“环球文化圈”来发言。大地变得灰暗，欲望的热火闪着裂痕。各位好，欢迎来到环球文化圈，我是主持人子楠。在五一之前展望这个五一档的时候，我个人最期待的一部电影，其实就是我们今天要和大家一起聊的《赤道》，因为已经被青春片全面占领的中国电影市场啊，终于迎来了一抹不一样的颜色了。全明星、高投资、大阵仗的港产警匪片，完全走起了好莱坞商业类型片的模式，这在五一档期间应该是非常喜闻乐见的一部片子哈、啊。但是我之前。看到关于《赤道》的观后感都是差评，不知道这是不是代表了我们大多数的观众的态度啊？我们已经有听众成家立业在说了，《赤道、啊》哈真的是期待吐槽。你怎么知道我们今天要吐槽的呢？<笑>结果我们今天就是要吐槽，好吧？我们欢迎独立影评人小爱，欢迎小爱。嗯、呃，子楠好，大家好。你之前已经在朋友圈里吐过一轮了，<笑><对>这今天是要好好吐一吐一番
1: 。对，其实还挺不好意思的，因为这个片子其实还是朋友做的，嗯、<笑>不
0: 好意思了，嗯。你是要先打个底儿，打个底儿，然后说、嗯，确实是，确实是有点失望。<笑>你看我，有点失望。你的这个失望程度有几颗星？
1: 失望程度是，如果是五颗星满分的话，我应该是四颗星。这么失望？对，因为这个新人导演陆月呃梁月明陆建清，其实他们上一部片子是《寒战》。对，对吧？大家都知道，《韩战》在两年前应该是拿了当年这个香港票房的最高纪录，而且在大陆的口碑也特别特别好。嗯、对，所以我们其实一直是在期待说这一对所谓的新人导演能够有新的作品出来，但是没有想到就是和想象中差距比
0: 较大，还是因为我们想象的。把它太好了，你的之前的标准是就是韩战的标准，还是说对他的期待甚至超越了韩战？对，应该差不多是韩战
1: 的标准。但是我我是而且阵容又这么强，阵容这,这么强大，就是很浪费嘛。你看刚才我们听那个 trailer 的时候，<笑>有听到呃韩语对吧？对，有英文，然后有字正腔圆的普通话，然后还有香港艺人配音的普通话，但是我们就是没有听到原汁原味的粤语。这个对我这样的一个港片迷来说是不能容忍的。我是觉得，首先，首先就是家呃合拍片的这个事情，就是他拿出来的还是一个家生饭。嗯、呃，之前是加两层，现在是加三层，所以还是不要合拍了。这是你说的，是吧？嗯、呃，这一直是我说的，嗯、就是或者是，呃，我我我是这样说的，我说，呃，至少在过去的这两三年当中，我们看到的所有的这个中港就是大陆和香港的合拍片里面，可能唯一能够入眼的只有一部就是《寒战》。
0: 我以为你要说中国合伙人
1: ，<笑>对合伙人，其实我都没有看那一部，<笑>对，但是现在现在看起来，确实是就是说，呃，因为语言的问题，让因为文化的问题，很多东西它没有时没有机会，就是短时期内融合在一个呃音像音呃视听和画面为主的一个艺术作品里面，所以就是当你看着香港人说着这种。挺奇怪的普通话，然后又一种他们其实平时不太说的这种呃对白，然后和一个大陆的演员去做这个呃对手戏的话，首先你从这个第一感官上你会觉得有点的有点怪怪的。当然，如果这个故事讲得好，这个怪怪的可以被这个好故事所覆盖掉，这个负面的东西可以可以覆盖掉。但是关键在于，就是大家吐槽的一个重点就是它没有故事。就是你看了两个小时，你可能看到最后，你会发现说：难道这两个小时只是为了去拍一个预告片吗？所以我总结子楠，你知道为什么我觉得对梁月明和陆建清失望？我是觉得他们心太大，但是呢。力不足，小屋要装下一个大胖子，格局很大。他们很想把格局做大，这个想法、这个野心特别大。但是呢，因为他整个这个格局一大了，他涉及到方方面面。比如说，他的人物，他人物非常多，呃，很多人物是核心，但是有很多人物其实是可有可无。嗯，呃，所以他这么多的人物，他其实奉献出来的是群系。嗯那你这个群戏，你你如果想要抓住观众的这种注意力的话，你必须要在这个叙事，不管是剧情还是结构节奏上，你需要有一些张力和推动力。但是呢，它整个这个叙事呢，又又整体是以这个事件为一个推动的一个主体，所以人物的表现呢，其实都是平平的。呃，所以大部分的人物在这里面，不管你是香港影帝，还是韩国的帅气的欧巴来的哈，就是你大多数人的表现都是倾向于这种扁平化，所以到最后反而变成了，呃，颜值很高，影帝很多，但是没有一个人让大家就是在里面的演技方面让大家是记忆犹新的，所以你这个群戏你首先就是没有没有奉献一个好的演员的一个表演，但是同时呢，你这个线索又特别多。它是一个多线叙事，而且多线叙事里面，它又试图把这个反恐危机、国家政治，然后警匪的这种追逐打斗，方方面面的元素，它又想都放进去，都表现出来。但是最后我们看到了，就是哪条线索都没有讲清楚。所以我是想说，整个这个故事最大的败笔就在于，他们太想做一个大格局，太想去下一盘大棋，但是呢。就是在他们做这个野心的时候呢，他们忘了一件事情，就是首先我要踏踏实实地把我第一个故事先讲好。嗯、就是他看得太远，但是他手可能能够触及
0: 的地方没有那么远。所以也许你仅仅是看外表和动作很有气场，但是一开口说话或者是一想到这个故事，<笑>一想到编剧。整个的气就泄了下来，气场就消失了一半哈。呃，《赤道》是一部有野心的片子，但是大格局却没有讲出好故事，这是为什么呢？我们一会儿请小爱继续来和我们聊聊看啊。而且我们很多朋友在问说，今天我们会不会送电影票？那一定要送啊！我们也依然还是会选出四位。对，小爱来了，<笑>我们这是专门给小爱的特殊福利。<的><笑><笑>我们会选出四位幸运听众，每人送出两张全国通兑的电影券。呃，你可以去看。这个吃到去看看到底是不是我们想象中的样子，也可以去看茶派哈、啊。之前小爱在节目中给我们推荐过的茶派，哎、茶派嗯，超能茶派。嗯嗯、呃，所以呢，期待大家的观点吧。在五一期间，你是不是去看了电影哈？找到新浪微博环球文化圈子南，以及我们的微信公众号环球文化圈来发言。我们的听众 Lucky 会说了，非常想知道小爱的公众号哈。上次已经做了好多小广告了，嗯、呃，<笑>我们依然还是你可以找到小爱 Talk。小爱聊，小爱 Talks， 对,对，小爱 Talks， 对，那就是呃，汉语拼音的小 x i a o， 然后爱就是英文字母的爱，小爱 Talks 可以找到小爱的公众号哈，嗯、可以知道他更多的。关于电影的感受，不仅仅是有插拍，不仅仅有吃刀。嗯，其实小艾，你看啊，我们刚刚一上来你就忍不住要吐槽，可以看得出来这个槽在你心中已经憋了很久了。<笑>但是我们还是先先夸夸他好不好？<对>先说说他值得推崇的地方吧，嗯、因为毕竟在这种青春片全面占领中国电影市场的时候，嗯、你看整个五一档要么就几种这几种类型嘛，青春片占多数，呃，再有就是张艾嘉的《念念》，还有王小帅的《闯入者》嗯嗯、这两部呢。我们一会儿到最后有时间可以再去聊聊看。文嗯、那文艺部老少皆宜的，而且颜值又这么高，这么多影帝啊在一起集结的，那就是赤道了
1: 。对啊，其实咱们之前子楠，咱们好像都。期待过这个片子对我就看到他就会觉得很开心，尤其是看到
0: 张震，对我
1: 们家张震，咱家张震，<笑><笑>嗯
0: 、大家的
1: 张震，大家的张震。其实我们真的大家都是抱着比较高的期待来的，所以就是有一种恨铁不成钢的失望。嗯、但是确实也像子楠说的，就是说他不是一个就是不，他不是一个烂片，嗯、只是我们可能对他的期望稍微的高了一点点。所,以你所谓的不是烂片，那你给他打几分呢？嗯、呃，我觉得。就是如果十分是满分的话，如果客观我打分可能打六分吧。嗯
0: ，就还可以去电影院里面看一看。他
1: 整个影片从质量上，他完成的是不错的，嗯、特别是声音、画面，然后剪辑，就这些技术方面来讲，他拿出的是一个有品质的一个作品。毕竟他的投资在这摆着，另外来讲呢，就是说它里面加进去的一些商业元素，虽然是为了商业而商业加进去的哈，但是它表现出来的确实是呃商业元素里面需要传达的、呈现的东西都已经出来了，比如说那几场就是闹市的追车戏，嗯，然后近身的肉搏战。这些东西其实都拍的非常好，节奏也很剪辑啊，都很凌厉。其实我都蛮喜欢的。所以赤道也会有一部分观众喜欢的。呃，一定是有。其实就每一个作品，其实它一定是还是会有它的那个呃粉丝群体。我觉得每一个人他的喜好是不一样的，但是可能就是说，呃，你你在评价一部影片的时候，因为你的标准不一样，你去看电影的时候，你你的心态甚至你的位置不一样，可能你的答案就会不太一样。哦，那我为什么会对他这么苛刻？是因为我觉得，呃，梁月明和陆建清其实是。近几年，近些年以来，就是给到香港影坛的一个惊喜，嗯，甚至是华语片市场的一个惊喜。是从《韩战》开始，已经、嗯、说到香港的警匪片开始转向，有一个新的格局了。对，你知道，因为咱们一直在说八九十年代是香港电影的全盛时期，嗯，但是好像，呃什么徐克呀、徐这什么王家卫呀，这些人过了之后，总觉得有一段时间好像青黄不接，就没有说真正能接上的人。呃，然后我们终于。派派来了一部片子叫《寒战》，那这个梁月明呢？之前很多年他是做编剧，然后陆建清一直是做副导演。做了很多副导演，所以编
0: 剧出身的导演，啊、理论上讲，在故事上应该是他的长处、啊应。应该是
1: 长处，对，所以，呃，我所以我觉得他们两个，我我我等一下可能会再多说一点。可能他们两个现在的问题就是说，他太想去高智商了，他太想去拍一部不那么平庸的、不那么简单的、不那么直白的电影了。所以他想，他想在这个人物关系上做一些剥离、建立或者反转。就好像他在寒战里面，寒战里面是警匪两条线索的反转和对这种呃冲撞对冲，但是跑到这个赤道里面来呢，它又变成了是因为是三国有韩国有中国大陆还有呃香港，又变成了是三方面的这种呃怎么讲呢？这种对冲，但是在在这个对冲当中，实际上它呃这些国家啊什么其实。都是一个幌子，他最终其实他还是想像韩战那样，就是层层剥离，最后告诉你说哪一个是反派，嗯、一层一层的这么播出来。但他整个播的这个过程就就比较生硬，而且他太想说我我要为了拍第二部，甚至第三部，他太想去把这个旗下大一点了，所以以至于说他在第一部里面他不舍得去。讲他应该讲的事情，所以
0: 《赤道》一定还是会有二三部的。如果这一部票房还不错的话，那如果没有，那可是为什么不好好的拍一个《韩战二》呢？所以我就觉得
1: ，我我我甚至我当时看的时候，我会觉得说，你在看《韩战二》，我在看一个韩韩国的连续剧嘛，嗯、我就感觉他很多的那种方式，他那个手法，他用的是、呃、肥皂剧、韩国连续剧的那种。那种手法就是在，我在这里，对我在这里下一个梗，然后我在这里撑一撑长度。我原本不需要安排的欧巴韩国欧巴的家庭戏，我把这个家庭戏加出两三场来。其实有没有对这个电影故事本身来讲没有任何的影响？嗯，就是它里面有很多是可有可无的鸡肋，真
0: 的是鸡肋。<笑>所以这个积累存在，或者或者导演说，我其实是给你们埋了几条线，也许在之后这些线会发挥它的作用。就像我们在看，真的像在看连续剧的时候。那<笑>我也想，啊，如果说那个池珍熙在那个剧
1: 中的那个妻子后来反转成一个大反派，那算他牛，那他也不错。但是我相信他二三部里面不会出现这样的一个剧情。所以有有的戏你会觉得他就是。跟这个影片本身来讲不太搭，就是有点鸡肋，所以你会觉得它整个这个剪辑就整个故事的这个节奏就有点太太松了，没有张力，所以它整个故事推进就是一点一点一
0: 点一点的张力就卸掉了，嗯、你你的兴趣度就会不断的减半，不断的减半。对，因为它是赤道啊，你是一个港产警匪片，你不是一个欧洲文艺片，你用一种。所有的冲突汇聚，然后突然松开，这样的一种方式来表达，到底是不是合适？对他，你看一百二十分钟、一百
1: 一十九分钟的片子，其实我觉得他剪成九十分钟，<笑>完全没有任何九十分钟，你
0: 你这个还算是比较客气的一个说法、嗯还有人更更少是吗？对啊，如果按你的刚才讲到的，它就像是一个预告片一样。嗯，那一个预告片的合适的时长是有多少？其实我也可以为他找一个理
1: 由啊，比如说我是一个。嗯，非独立的影评人，我可以这样说，我可以说，在影片的结束的时候，当我们看着那一辆列车缓缓的从隧道的这一头驶向隧道的那一头，我们就知道，呃，王学其所饰演的那个反派的角色，立刻他就要他就会与这个赤道揭开他们真正的战争了，等等等等等这样的话，我可以为他找一个堂而皇之的理由，公关稿的打开方式，方式那独立影评人的打开方式呢、嗯？但是问题是在这里，就是大家是来看故事的。就你这个故事，你首先第一个故事就没有讲完整，甚至没有什么故事。为什么我说他这个故事故事缺乏这个完整性？就是那么多的群戏，那么多的线索，那么多的这样那样云里雾里的这种背景，但是交代了半天以后，你还是不知道他想说什么。这个是我觉得，是我我觉得他不太尊重电影的观众。嗯嗯，缺乏诚意。哪怕你拍一个就是很平庸的、中规中矩的电影，你就是中规中矩的讲一个特别简单的故事。但是,就是像很多好莱坞的电影这样一直在做，很简单的故事，好电影其实不怕故事简单。很多很经典的大师级的影片，故事都很简单。关键是你拍的时候，你是是不是诚心诚意去做了，或者你只是为了去体现你自己的所谓的高智商，所以你刻意的你去你去下一些圈套，去下一些陷阱，然后你刻意的你会认为说啊，我的片子拍出来之后，只有大家去上时光和豆瓣去做各种分析、讨论、解读之后，才能知道。我刚才那条线索那一场戏，我想说的是什么，这样才能显示出我的，呃，伟大或者了不起。那我觉得你就太不尊重观众了。嗯、首先，我们需要你把你的故事讲好。我甚至觉得梁月明、陆建新，你们都不知道你们
0: 在第一部里面想讲一个什么样的故事，没有想清楚。或者说我其实写了十集，这刚刚才只是第一集哈。你看刚刚呢，我们说让小艾来表扬表扬赤道，说说赤道的可取之处，<笑>结果还是忍不住啊，又开始吐槽了。这就是真正想去看电影的人吧，代表了我们这些观众的立场。呃，其实说到赤道啊，本身呢，光看他的介绍，他应该是一部由角色来撑起来的电影，<笑>无论是他演员的选择，嗯，还是说。呃，他整个格局的设置，你就会想到一定是非常丰满的人物，非常有事件性的故事，每一个角色都是有功能性的。这里面，我跟你说，一个一个我们来盘点啊
1: 。张震是没问题，<笑>我觉得我只有张震没有问题吗？我们家张震，我我真的觉得他怎么在每一部戏里面都没问题。他确实，他在这里面比较因为你爱他，我爱他，比较亮点的就是他和他在剧中的那个助手，呃，文永山。他们这两个人的演技是有亮点的，但是其他的像张家辉，张家辉就是一个很大的败笔，就是张家辉以前在其他的影视作品当中，对，都是小人物的角色，小人物、小跟班，但是呢又特别的有情有义。然后又特别的让人觉得感动，是吧？就是那那种，就是从小人物身上，他焕发出来一种很高大、很勇猛、很有男性荷尔蒙的东西，他会吸引你。但是在这个里面呢，他去演一个和王学圻这样一个可以去怎么讲去平平起平坐、去对话的这样的一个香港警署的一个大哥。首先，我觉得他在这个角色设定上，张家辉不具备这样的一个气场。说
0: 白了对，对气场不够，没有,没有这样一种
1: 天然的
0: 领导者的感觉对。对
1: ，然后呢，那个余文乐呢，是一个呃，他张家辉旁边的一个看起来是小跟班，但是我感觉其实也可能在第二集里面，如果有的话，他会去接替张家辉的那个位置啊。嗯、这个那个。电影当中也点名了，但是余文乐在里面，我感觉他只是换了几套西服，帅,帅帅的耍了两下就就,就不存在了。我觉得这个对这个演员来讲很不公平啊！其实余文乐是一个很好的演员，为什么你们每次都这么对他呢？
0: 因为长得太帅，他长
1: 得太帅，就只能注定当小
0: 鲜肉。
1: 对，然后可惜年纪有点大了，可惜年纪有点大了。然后那个池西珍和崔始源。然后你我感觉也是那种，就是换几套西服，然后走走几场戏而已。就是每一个人其实都是可以去独当一面的，演技非常好的人。<对>但是就变成两个人平平平就过去平,平，光看海
0: 报甚至都有点傻傻分不清啊！这两个人谁是谁？对，然后王学圻的那个角
1: 色吧，说实话，这个王学圻我分析起来我自己都特纠结，因为我们首先要知道这个呃，王老师他是他其实是一个老戏骨。他在咱们咱们这边就是演拍戏的时候，其实每一个人物刻画他都是都是非常细致入微的，演技很好的。但是怎么就是他在这个电影当中看着就这么别扭，我不知道为什么
0: 。所以这事儿不能怨演员了
1: 。呃、嗯，就是而且这个还涉及到，就是说他影片当中可能也也涉及到审查呀，或者是一些其他大环境的一些一些影响，他会去刻意的去呃调制一些调性。但是这个东西，你看上去你就觉得很生硬，它不是真正的生活，嗯、不是真正的故事，你是为了去怎么样怎么样的。所以王学圻这个角色，我觉得从头到尾他就没有和那个韩方和香港方这两组人的气场结合在一起，所以就变成、哦、撕裂的感觉。所以就变成了你一会儿在听韩语，一会儿在听字正腔圆的大陆的普通话。一会儿再听香港人配音的普通话。可是你依旧觉得这三方是撕裂
0: 的，他们没有那种融合。嗯、韩战本身呃不是韩战哈，赤道本身想下一盘大棋，本身想给我们营造出一个非常宏大的香港警匪片的这样一个世界哈、啊。但是会发现，如果故事故事不好的话，再高的颜值，再棒的演技也救不了这个戏。呃，赤道万人瞩目，但是最后呢却差评很高，票房应该也还不错啊。那在下面段节目中呢，我们还会请小爱继续来跟我们聊《寒战》中。的这些角色，呃，那么大家也可以来跟我们分享吧，你在五一期间看过的好看的电影哈。新、啊、浪微博“环球文化圈子男”男以及我们的微信公众号“环球文化圈”来发言。今天我们也会送出八张全国通兑的电影票，选出四位幸运听众。一会见。